0: Heilsame Pädagogik, der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meier. Willkommen zu einem neuen Beitrag von Heilsamer Pädagogik. Ja, das heutige Thema ist Freiheit. Ja, wie komme ich drauf? Letzte Woche hatte ich ein Gespräch mit einer Erzieherin über ein Mädchen, das ich erst seit kurzem in Förderung habe. Gut, und die... Erzieherin sagte dann zu mir oder schilderte mir, dass die letzte Woche versucht hat, über den Zaun des Außengeländes der Kita zu klettern und äh, das nur deswegen bemerkt wurde, weil dieser Zaun von innen zu sehen war. Und eine Erzieherin, die sich im Gruppenraum aufhielt, hat eben bemerkt: Ups, Ausbruchsversuch. Gut, und äh, wie sich herausstellte, waren da ist neben der Kindertagesstätte eine Baustelle. Da lagen so ein paar Latten rum und ich glaube, das waren die Objekte der Begierde. ja? Und äh, die Erzieherin war verständlicherweise sehr erschrocken, weil was macht man als Erwachsener? Man denkt sich natürlich immer sofort, was hätte da alles passieren können. Und äh, es ist ja ihre Pflicht, dafür zu sorgen, dass alle Kinder, die die Kindertagesstätte besuchen, die auch wieder verlassen, wenn die Eltern kommen, sie abzuholen. Und da geht es nicht, dass man dann irgendwie erst das Suchen anfängt. Ja, wo sind sie denn? Also ich verstehe durchaus, dass sie diesen Ausflug in die Freiheit unterbunden hat. Was mir allerdings dann so kam als Frage war, oder mir tauchte eben dann so ein Bild auf. Was ist das? ich kletter über den Zaun? Ja, wie könnte man das... Wenn man es als Metapher sieht, für was könnte das eine Metapher sein? Ja, ein Bild. Ist es ein Bild für mh, Grenzen überwinden? Ist es ein Bild für Sehen, was hinter dem Zaun ist, also Neugier? Ist es ein, ein Bild für Hoch hinaus wollen? Auch für ja Grenzen überwinden? Und wie, ich, also wie mir diese Bilder dann kamen, fand ich verlor so dieses, oh, da geht jemand über Regeln, weil natürlich ist es auch, die äh, junge Dame ist ein Vorschulkind, die weiß, dass man das nicht tut. ja Also sie hat auch sich über Regeln hinweggesetzt. Aber wie wir alle, die wir schon mal Kinder waren, wissen, wir sind keine kleinen Computer, die immer sofort die Regeln, die uns eingrenzen sollen, sofort zur Hand haben. Also wenn da was Wichtigeres ist in unseren Augen, ja, in den Kinderaugen, wie eben ein paar interessante Bretter, mit denen man tolle Dinge anstellen kann, dann geraten solche ja, von Erwachsenen gemachten Regeln schnell mal ins Hintertreffen. Und äh, ich habe mir dann gedacht, ich muss oder ich möchte gern mit der Kollegin noch mal drüber reden inwieweit sie dem was da zum Ausdruck kam und es gab jetzt mehrere Möglichkeiten ja also wie sie das auch mit dem Mädchen zusammen rausfinden kann was da so der Hauptantrieb war eben die Neugierde oder das die eigene Kraft ausloten oder dieser Kitzel des verbotenen ja was war das da so Vielleicht kommt man dahinter. Und wie man dann mit ihr gemeinsam vielleicht überlegen kann, ja, wie geht denn das auch? Wie kann ich das machen, ohne, ohne jetzt mich zu gefährden und die Erzieherin in rechtliche Schwierigkeiten zu bringen? Ha? Und natürlich, man darf ja nicht vergessen, das ist ja auch immer so ein, so ein Erwachsenenargument, ja, und wenn, wenn, wenn das dann Beispiel macht, ne? also wenn die anderen Kinder das dann auch machen, und sofort hat man vor seinem inneren Auge 30 bis 40 ausbruchswillige Kleinkinder, die Zäune überwinden und, ja, also sie, ich glaube, sie können sich's vorstellen. Ich fand die Vorstellung irgendwie ganz putzig, aber gut, ich muss ja nicht auf die aufpassen. Aber worum es mir geht, ist, hinter jeder Handlung, also wenn sie so eine ist, die auffällt, steckt ein Motiv. Ja, und manchmal ist das Motiv, kann das Motiv dahinter auch Freiheit sein. <lacht> Denn Freiheit definiert sich unter anderem auch durch die Überwindung von Beschränkungen. Ja? Freiheit fällt mir ja meistens erst auf, wenn ich sie nicht mehr habe. Hm? So wie ein Fisch auch erst das Japsen anfängt, wenn er kein Wasser mehr hat. Bis dahin ist ihm wahrscheinlich gar nicht aufgefallen, dass er in Wasser schwimmt. Und, und dann stellt sich mir die Frage, ja, wie kann ich dieses Gefühl des... Der, der Freiheit, diesen und ich übersetze es auch mit einem Raum zur Exploration. Ja? Also wenn ich mir einen Freiraum schleiche, erkämpfe, erarbeite, oder der mir vielleicht sogar gestattet wird, ja? was mache ich mit so einem Freiraum? Ja, den gestalte ich ja in irgendeiner Art und Weise. Also in der Freiheit lauert die Kreativität, hm? das Abenteuer das, was das Leben dann ja, aufregender macht, bunter. Und das sind alles Dinge, wenn ich mir da so zuhöre, die in keinster Weise zu beschneiden wären oder zu maßzuregeln wären oder wo man negative Einstellungen dazu hätte. Weil ich meine, unsere Gesellschaft und unsere heutige Berufswelt will ja gerade, gerade im Sagen wir mal, im Digitalen und auch in der Kreativbranche und was weiß ich wo noch alles, will ja Leute, die außerhalb der Box denken, will Leute, die über ihre Grenzen gehen, will Leute, die, also jetzt ihre eigenen, ne? ähm, wahrscheinlich auch über die Grenzen der Leistungsfähigkeit, was manchen Arbeitgebern ganz recht wäre. Ja, also, da sind ja gerade so Menschen, die, die 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 Aktivität ergreifen, die auch mal was tun, was wohl jetzt ein anderer nicht drauf kommt. Das sind ja die Motoren unserer Wirtschaft und unserer Gesellschaft. Die Frage ist bloß, wann soll diese Eigenschaft entstehen? Ja, es ist ja Freiheit, ist ja kein Hobby. Ähm, Kreativität äh, und innovative Ausdrucksmöglichkeiten sind ja nicht etwas, was passiert zwischen, ich hole das Kind vom Kindergarten ab und bring's ins Bett oder zwischen Geigen, Gitarren und Kletterstunde, sondern ein Kind, das sich ausprobiert und es aus eigener Kraft schafft, sich neue Räume zu erobern, ist dann von einem Stolz und einer Genugtuung erfüllt, die was mit seinem Selbstwert tun, ja? Und wenn ich diesem Kind es ermögliche, solche Räume zu finden, sich auf solche Räume zu erschließen, möglichst so, dass eben, wie schon gesagt, die Aufsichtspflicht nicht verletzt wird. Das meine ich jetzt in punkto Kolleginnen im Kindergarten. Aber ich rede auch ganz konkret zu Ihnen als Eltern. Ich möchte Sie ermutigen, diese Räume mal zu suchen für Ihr Kind. Wo hat es, wo hat es Platz für sich allein Erfahrungen zu machen. Wo hat Platz, auch mal so 10, 20 Zentimeter vom Weg abzuweichen? Hm? Wo kann es vielleicht mit ihnen gemeinsam auf Abenteuertour gehen? Hm? Ich habe mich mit den Kindern in meiner Praxis Uferböschungen lang geschlagen. Ja, das klingt jetzt dramatisch, als es ist, aber wir haben uns halt durch das Gebüsch am Ufer durchgekämpft. Und äh, auf dem Weg zu irgendeinem Weiher, das war Abenteuer genug, ja, eine halbe Stunde, eine Stunde am Flussufer Brennholz sammeln, Flöße bauen, ja, und das können Sie auch machen, wenn Sie da sitzen und ein Buch lesen und Ihr Kind äh, macht es und Sie haben es so aus dem Augenwinkel im Blick, ja. Also ich mir ist es deswegen so ein Bedürfnis, mit Ihnen drüber zu reden, denn ich war letzte Woche auch mal wieder in meiner Heimatstadt und habe unser altes äh, Haus besucht, also da, wo meine Geschwister groß geworden sind. Deswegen sage ich jetzt dieses Haus, weil es gab davor noch ein anderes, in dem ich groß geworden bin. Aber also auf alle Fälle so ein, was weiß ich, 70er, 80er Jahre Bau, der immer noch steht, was heutzutage auch nicht so selbstverständlich ist. Aber was das Wirkliche war, was mich dann nachhaltig beschäftigt hat, war zwei Straßenzüge weiter. Von dieser Siedlung, die da seit den 60er Jahren ist, war eine Neubausiedlung. Und Neubau meine ich jetzt, die ist wahrscheinlich vor fünf Jahren entstanden. Ausgesehen hat sie, als wäre sie speziell, für Menschen mit Infektionsphobie gebaut worden, denn, sie ist mir des nur deswegen äh, schon vom Auto her heraus aufgefallen, diese Häuser waren jeweils von zwei Meter hohen, also mindestens zwei Meter hohen weißen Betonmauern umgeben, und zwar rundherum, also komplett. Das Haus stand jeweils in der Mitte eines mehr oder weniger rechten, Winkligen, komplett mit Betonmauern umschlossenen Hofs, ja? Wie es hinten, also wie es zwischen Haus und diese Betonmauer aussah, konnte man nur ab und zu erahnen, äh, weiß ich, so eine verzweifelte Pflanze mit ein paar Ästen, so, die hat so rausgewinkt, ja? Man hat auch gesehen, tatsächlich, also, äh, so für die Kinder, so, so Trampoline oder Baumhäuser. Ja, Also da ragten so kleine Dächer vielleicht teilweise vor, also man hat irgendwie mitgekriegt, hinter diesen Mauern ist Leben, aber es ist ein sehr, sehr abgeschottetes, also es bestand keine Chance für jemand, der vorbeigeht reinzuschauen und es bestand überhaupt keine Chance für die, die dahinter waren, jemals rauszusehen, ja, es war sogar keine Lücke zwischen Garage und, und Garten oder so, das war alles, ja, es verschwand alles in diesen noch dazu spiegelglatt polierten Beton. Also da hatte nicht mal, je, also jede Schnecke, die versucht hätte, diese Mauer hochzukommen, wäre auf halbem Wege verdorrt, hm? geschweige denn Pflanzensamen oder sonst irgendwas oder Moos. Nichts, keine Chance. Und ich, ich war so erschüttert, weil ich mir gedacht habe, Gott, wie mag sich ein Kind fühlen, das so also das hinter diesen Mauern aufwächst. Und zwar, also für mich war das so ohne Not, wissen Sie. Also was bewegt Menschen dazu, sich derartig einzumauern und ihre Familie gleich mit? Also zwischen diesen weißen Wänden, die links und rechts der Straße waren, Gott sei Dank, also wirklich ja, 200 Meter, dann fing wieder Leben an, also Wiese und normale Einfamilienhäuser. Da ging ein kleiner Junge lang, fünf, sechs Jahre alt, blaue Jacke. Diese blaue Jacke war so ein Farbtupfer in diesem Ganzen. Ja, die blaue Jacke korrespondierte perfekt mit der blauen Mülltonne, die wiederum der einzige Farbtupfer an so einem Haus war. Gut, und der hatte noch dazu so eine kleine Drillerpfeife oder irgendwas in der Hand und schlenderte da lang und äh, ja, offensichtlich auf der Suche nach Spielkameraden. Es ja, war... Es war Freitagnachmittag und er hatte Schule aus oder Kindergarten aus und jetzt wollte er Kumpels treffen. Ja, <lacht> keine Chance. Du hast da nichts gesehen, außer Straße, Fußgängerweg und Mauer. Und er war dann mutig genug, an einer Tür zu klingeln. Da wusste er wahrscheinlich, dass da eine Klassenkameradin ist, ne? Also ich habe ihn endlos bewundert und dann hat die, hat dann anscheinend äh, jemand aufgemacht und die junge Dame, die dann erschienen hat, ihm also klar gemacht, nee, sie hat heute schon was vor. Also ist er wieder zurück und dann zwischen diesen Wänden zurück in, äh, äh, hoffe ich, sein bunteres Elternhaus. Und ich habe gemerkt, wie mich das anpackt. <lacht> und ich bin da noch durch die Siedlung durch und äh, Gott sei Dank auf der Rückseite dieses... Äh, ja, von Architekten entworfenen Ghettos habe ich dann einen Garten gefunden, der, boah, wo ich richtig gemerkt habe, mein Herz äh, geht wieder auf. Also ich, es, es beruhigt sich wieder, ich entspanne mich, es war bunt, es war ein Zaun, der, äh, ja, mit Hecken und Zaunreitern aus Ton und es war ein Garten, in dem man einfach merkte, da wird gelebt und der auch in dem Sinn nicht einsichtig war, weil es waren ja Hecken, also es waren verschiedenfarbige Hölzer davor. Also im Sommer sieht man da auch nicht durch, aber man sieht halt auf, ein, auf bunte Blätter und da hinten blau-weiße Häuser. Also es war auf alle Fälle der totale Gegenentwurf. Und das hat mich dann wieder beruhigt, weil ich mir gedacht habe, okay, es gibt sie noch. Ja, Menschen, die für sich die Erinnerung bewahrt haben, wie es ist, einen Garten zu haben, in dem man wirklich Abenteuer erleben kann und spielen. Ja? Wo Platz ist für eine Hütte, wo man basteln kann, wo man Lagerfeuer machen kann, wo man die Gartentür aufmachen kann und man geht 100 Meter und dann ist man am Bach ja, und dann ist man äh, an, an alten Bäumen, dann ist man im Wald. Also... Meine Kinder sind in den 80er, 90ern groß geworden, auf, auf dem Land, also im Dorf sozusagen. Noch dazu Dorfrand. Ich habe die Türe aufgemacht nachmittags und dann waren die Herren und Damen verschwunden. Ja? Und nach drei, vier Stunden kamen die wieder fürchterlich verdreckt, sehr zufrieden. Und dann wurde Abend gegessen und so weiter. Also es ist... Nie, was passiert, ich habe mir auch ehrlich gesagt nie Gedanken drüber gemacht. Also das Einzige, wo ich dann jedes Mal etwas unruhig wurde, war, meine Tochter hat es mal geschafft mit ihrer Freundin spontan zu beschließen, äh, zu ihr nach Hause zu gehen und die waren halt so einen ja, Kilometer weiter weg und da waren einige Maisfelder dazwischen und die zwei Damen sind durchs Maisfeld. Ja, und das Maisfeld war hoch. Also da wurde ich dann etwas unruhig. Aber sie haben es, also wie schon gesagt, nach einer Viertelstunde kamen sie am anderen Ende des Maisfelds wieder raus. Beide äußerst vergnügt. Und meine Tochter hat sowieso die Tendenz gehabt, immer irgendwelche äh, Frösche, Grashüpfer, Sonstiges zu finden. Also es, äh, denen ist überhaupt nicht aufgefallen, dass es dann Grund gäbe, sich Sorgen zu machen. Ja? Also ich glaube, dass dass das so ein bisschen aus dem Fokus gerutscht ist, dass man seinen Kindern vertrauen kann, dass sie, dass man ihre Kreativität vertrauen kann, dass man ja auch Vertrauen darauf haben kann, dass das, was was sich da in ihnen tut, etwas ist, was sie brauchen, um zu Persönlichkeiten zu reifen. Ja, und je und dieses Gefühl, dass Eltern, ich meine, wir haben das jetzt alle erlebt, ne? zwei Jahre lang Corona-Isolation hat dazu geführt, dass dieses Kontrollbedürfnis und dieses Kontrollgefühl, das die Kinder auch haben, ja? dass das sich exponentiell verstärkt hat. Und die Aufgabe, die, die jetzt die Eltern wie auch Fachkräfte haben, ist, wieder mehr in Freiheit zu investieren. Dieses Vertrauen wieder aufzubauen, dass außerhalb unserer Zäune, außerhalb unserer Häuser ein freundliches Leben auf uns wartet. Gerade hier. Ja? Und gerade im, sagen wir mal, dörflichen, kleinstädtischen Bereich. Das ist natürlich nicht überall so, ist es mir klar. Aber ich denke mir, auch in der Großstadt gibt es Möglichkeiten, seinen Kindern Gelegenheit zu geben, sich auszuprobieren. Und gerade in der Großstadt finde ich sehr, 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 sehr wichtig, ja? weil leider Gottes es immer noch so ist, dass viele junge Leute anscheinend derartig vor Langeweile fliehen, dass sie sich auf die waghalsigsten Dinge einlassen. Ja? Diese fürchterlichen Unfälle, die jedes Jahr passieren, weil irgendjemand am Hauptbahnhof auf einen Waggon steigen muss und dann mit der Oberleitung in, in Kontakt kommt. Oder Leute, die sich an S-Bahnen hängen. Oder ja, also ich denke mir, sowas macht kein Kind, das in seiner Kindheit genügend Möglichkeiten hatte, sich auszuprobieren. Ja, von Bäumen zu fallen, irgendwie ja, was weiß ich, Gruben auszuheben, Maisschlachten zu machen, Abenteuer zu erleben. Das sind Gerade in den jungen Jahren ist das das Gepäck, das ist die, bayerisch würde man sagen, Brotzeit, das, ist, das sind die Ressourcen, die man ihnen mitgibt. Davon zehren sie lange. Und das, glaube ich, ist zurzeit wieder die Aufgabe. Dann haben es die Kinder vielleicht auch nicht mehr so nötig, gegen Grenzen anzurennen. Ja? Indem man ihnen immer wieder mal zeigt, wo denn da die Gatter sind, wo man raus kann. Ja? In diesem Sinne, eine gute Woche für Sie und den ihnen anvertrauten Kindern. Heilsame Pädagogik, der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meier.